0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Ich habe mich eigentlich seit 2007 mit diesem Komplex Befähigung befasst. Ich hatte. Als Generalsekretär und auch die Mitarbeitenden in der Zentrale des Deutschen Caritasverbandes tickten ähnlich, war für uns sozialpolitischer Fortschritt war eine Weiterentwicklung von Gesetzen. In der Annahme, wenn etwas im Gesetz steht, dann wird es ja im Prinzip auch umgesetzt und prägt soziale Wirkung. Und wir sind immer mehr eben auch in, in der vielfältigen Praxis des Caritasverbandes auf ja, Mängellagen und auch fehlende Wirkung der sozialpolitischen Instrumentarien in einem an sich ja gut ausgebauten Sozialstaat gestoßen, und wir haben dann ein, eine Debatte geführt über Befähigung, also über einen Ansatz, der eigentlich sehr stark aus der Entwicklungszusammenarbeit kommt. Ich habe ja auch einen erheblichen Teil meiner Arbeit in der Entwicklungszusammenarbeit verbracht und ich will Ihnen diesen Ansatz näher bringen. Also wo, woher, wo, was ist der Ausgangspunkt der Überlegung? Ich denke, der Ausgangspunkt ist oder sollte sein, dass in Deutschland, wie andresorts auch, die, die die Menschen im Leben haben, im starken Maße bestimmt sind durch den Zufall der Geburt. Also Kinder werden in Familien hineingeboren, die arm oder wohlhabend sind. Sie haben Eltern, die sie ermutigen oder an ihrer Entwicklung hohen Anteil nehmen, die selbst Bildung erfahren haben und diese hochschätzen oder ihre Kinder weniger unterstützen können. Und wer ermutigt wird, der der traut sich mehr zu, ihm wird mehr zugetraut, so entwickelt er die Überzeugung, dass er handeln kann und Wirkung erzeugt und so verstärken sich die sozialen Unterschiede, mit denen Kinder ins Leben starten. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist in vielen anderen Ländern so. Und die Antwort des Sozialstaats ist Umverteilung und Umverteilung mildert natürlich soziale Ungleichheit. Das leistet der deutsche Sozialstaat in einem erheblichen Ausmaß, aber Umverteilung reicht nicht, um Menschen stark zu machen, damit sie ihre Leben in die eigenen Hände nehmen können und wenn der Zufall von Geburt und sozialer Herkunft weiterhin so stark wirkt, wie er heute wirkt, dann gibt es viele Menschen und weiterhin viele Menschen, die vom Sozialstaat zwar versorgt, aber nicht gestärkt werden. Ähm also das ist will ich jetzt machen. Ich werde etwas zum Befähigungsansatz sagen. Ich, ich werde etwas über die blockierte Bildungsgerechtigkeit in Deutschland sagen. Einige Dinge über die Blockade im Sozialstaat und auch über Vorbehalte gegen diesen Befähigungsansatz. Und dann, denke ich, können wir in eine Diskussion treten. So, der einflussreichste konzeptionelle Wegbereiter des Befähigungsansatzes ist der indisch-amerikanische Philosoph Amartya Sen. Ja, ähm, der ist insofern interessant, weil er einerseits ein weltbekannter Top-Ökonom ist, aber im Gegensatz zu vielen Top-Ökonomen eben stark geprägt ist von der Erfahrung in Indien aus seiner Jugendzeit. Er kam selber aus privilegierten Verhältnissen, aber die Armut und die Gewalt in, in, im Indien seiner Jugendzeit stark miterlebt hat und das hat sein wissenschaftliches Werk geprägt. Und Zen hat sich sehr stark mit Gerechtigkeitsfragen befasst. Das ist auch nicht zwingend der Schwerpunkt der meisten wissenschaftlich arbeitenden Ökonomen. Und ähm, ja, hat eigentlich die Frage gestellt, wenn wir über Gerechtigkeitsfragen sprechen, dann über, fragen wir ja immer, sind ja, ist die Verteilung gerecht? Also wir sprechen über Verteilungsfragen und Zen hat darauf hingewiesen, wenn wir darüber sprechen, dann müssen wir uns, natürlich, müssen wir uns zuerst fragen, Gleichheit oder Ungleichheit von was, von was, auf was wollen wir uns fokussieren? Und normalerweise fokussieren wir uns auf Einkommen und Vermögen. Wirtschaftliche Ressourcen, die sind natürlich sehr wichtig, das ist in keiner Weise zu leugnen. Aber Amartya Sen hat eben sehr stark darauf hingewiesen, wirtschaftliche Ressourcen sind ein Mittel. Sie sind nicht das Ziel ähm, der menschlichen Existenz und nicht die wirtschaftlichen Ressourcen sind eigentlich entscheidend für unsere Wohlfahrt, sondern die Handlungsoptionen, die sie ermöglichen. Ja. Es geht also Zen in seinem Ansatz um Erweiterung von Handlungsoptionen ähm, und ja, über die Erweiterung realer Freiheit. Er hat Armut konzipiert als einen Mangel an fundamentalen Verwirklichungschancen und sah Entwicklung als einen Prozess der Erweiterung realer Freiheiten. Und äh, diese Verwirklichungschancen oder im Englischen wird von Befähigung gesprochen, Capability, die dadurch leitet sich dieser Ansatz der, äh, des, Befähigung, des Namens Befähigungsansatz ab. Aber es geht nicht nur und ausschließlich um Individuelle Fähigkeiten, die sind natürlich ganz wichtig, sondern es geht um den gesamten Raum von Möglichkeiten, den Menschen offenstehen. Ich hoffe, dass das im weiteren Verlauf des Vortrags dann noch deutlich konkreter wird. Und diese Verwirklichungschancen, die Menschen haben oder eingeschränkt oder sehr weitgehend haben, bestimmen eben, welche Lebensentwürfe sie realisieren können und wie umfangreich ähm, sie, also ihr Leben verwirklichen können, ein Leben zu führen, das sie mit guten Gründen führen wollen. Also ob sie, wie sie sich ernähren, wie sie ausgebildet sind, was sie arbeiten, ob sie eine Familie gründen, ob sie eigene Ambitionen verwirklichen können, ob sie so soziale Kontakte pflegen, sich an der politischen Debatte beteiligen und ob die Art und Weise, wie sie leben, ihnen Selbstachtung ermöglicht, ja, also der, wirklich, der, der Raum der Möglichkeiten und das, was Menschen aus ihren Möglichkeiten machen. So, jetzt ist ein entscheidender Punkt, also ich bin noch in diesem in dem kurzen Teil, der mehr diesen theoretischen Background des Befähigungsansatzes erklärt. Ja. Jetzt ist es sehr entscheidend in der Sichtweise des Befähigungsansatzes, dass nicht nur die Ressourcen allein entscheidend sind, ja, sondern auch etwas, was in diesem Ansatz Umwandlungsfaktoren genannt wird. Also es geht nicht allein um die Ressourcen, sondern über welche persönlichen Fähigkeiten verfüge ich oder wie sind die Umweltbedingungen, die politischen Bedingungen, meine persönlichen Ressourcen dann auch in Freiheit und Handlungsoptionen umsetzen zu können. Ja, also zu den persönlichen Umwandlungsfaktoren gehören die körperliche Konstitution, das Geschlecht, die kognitiven Fähigkeiten von Menschen, ihre Motivation, ja, äh, Dinge, die in der jeweiligen Person liegen und Menschen sind eben sehr unterschiedlich und der Befähigungsansatz legt jetzt keinen durchschnittlichen Norm Menschen zugrunde, sondern erfasst die Vielfalt des Lebens. Jetzt ist das sehr abstrakt. Ich will aber ein paar Beispiele bringen, die stärker mit der Sozialstaat zu tun haben und die das vielleicht doch verdeutlichen. Ja, also wenn Menschen aufgrund einer sehr langen Arbeitslosigkeit das Vertrauen in ihre Fähigkeiten verloren haben, dann scheitern sie auch beim Zugang zu Stellen, die sie mit ihren Qualifikationen ausfüllen könnten. Wenn es aber eine aktive Arbeitsmarktpolitik gibt, die darauf Rücksicht nimmt, also in dem etwa für ein Übergangszeitraum Beschäftigungsmöglichkeiten mit intensiver sozialer Begleitung angeboten werden, ja, dann können diese hemmenden persönlichen Umwandlungsfaktoren kompensiert werden. Und der Caritasverband hat sich sehr stark für die Schaffung von Möglichkeiten eines sozialen Arbeitsmarktes eingesetzt und das war mit beeinflusst von der Auseinandersetzung mit diesem Befähigungsansatz. Oder wer sich schwer tut, komplexere Informationen zu lesen und zu verstehen, kann sich im deutschen Sozialstaat schwer zurechtfinden. Manchmal findet man sich auch schwer zurecht im deutschen Sozialstaat, wenn man lesen kann also oder gut lesen kann. Ja. Aber eine gute bürgerfreundliche Beratung, ja, die möglichst zu einer Hilfe wie aus einer Hand führt, würde dem entgegenwirken. Ein großes Problem in Deutschland. Etwa 50% Prozent derjenigen ähm, Kleinrentner im Alter, die Anspruch auf ergänzende ähm, ergänzendes Grundsicherung im Alter hätten, beantragen sie nicht. Ja, das kann mit Scham zu tun haben, aber auch mit der schweren Durchschaubarkeit dieses Sozialstaats und seiner Ansprüche. Oder, ich meine, wer in Deutschland dauerhaft und legal lebt, hat Zugang zu einem im internationalen Vergleich guten Gesundheitswesen. Aber viele Menschen... Ähm ja, nutzen zum Beispiel Angebote zur Prävention und Vorsorge nicht. Nicht, weil sie nicht den Rechtsanspruch hätten, sondern weil ja, sie nicht den Zugang finden. Und das kann natürlich an der mangelnden Bereitschaft liegen oder der Fähigkeit, sich zu informieren oder der fehlenden Kraft, gesundheitlich schädliches Verhalten zu verändern. Aber wie stark sich solche Faktoren auswirken, hängt natürlich auch ganz stark davon ab, ja, ob die Verantwortlichen im Gesundheitswesen, System die soziale Dimension ihrer Arbeit ernst nehmen und ob sie in Strukturen arbeiten, die ihnen das auch ermöglicht. Ja, also es geht hier nicht um abstrakte Fragen, sondern es geht darum, wie das Instrumentarium des Sozialstaats oder überhaupt äh, der gesellschaftlichen Institutionen so verändert werden kann, dass Menschen gestärkt werden. Und wie jetzt diese Beispiele zeigen, sind das, was in diesem Ansatz theoretisch als persönliche und soziale Umwandlungsfaktoren benannt wird, ist veränderbar. Also auch ungünstige persönliche ja, Beschränkungen können gemildert oder in ihrer Wirkung aufgehoben werden, wenn eben die soziale Infrastruktur geeignet darauf reagiert. Und eigentlich ist das eine optimistische Botschaft. Und jede Politik, die also Menschen stärken will, muss eben diese Faktoren mit im Blick haben. So, jetzt beeinflusst dieser Ansatz auch unser Verständnis von Gerechtigkeit. Ja. Also wir konzentrieren uns ja in Gerechtigkeitsdebatten sehr häufig auf verteilungspolitische Fragen, deren Bedeutung ich in keiner Weise ähm, äh, in Abrede stelle, ja. Gleichzeitig akzeptieren wir aber auch Ungleichheit, zumindest zeigen das viele Umfragen zu Gerechtigkeitsvorstellungen. Wir akzeptieren Ungleichheit, wenn sie mit Leistungen äh, zu rechtfertigen ist, trotz aller Kontroversen, was denn genau Leistung ist und äh, wie man also Leistungsunterschiede dann eben auch in Entlohnungsunterschiede äh, ausdrücken soll. Ja. So. Ganz wichtig ist in unserer Gerechtigkeitsdiskussion Chancengerechtigkeit. Aber die Frage ist ja, was das genau heißt, es gibt ein sehr enges Verständnis von Chancengerechtigkeit und da kommt es eben darauf an, dass Diskriminierung unterbunden wird. Also es soll keine Diskriminierung nach Geschlecht, sozialer Herkunft oder ethnischer Herkunft geben. Also der Zugang zu Bildungsoptionen oder Arbeitsstellen soll schlicht nach dem Leistungspotenzial erfolgen, das Bewerberinnen und Bewerber zeigen. Ja, aber wenn man das so eng fasst, dann kommen natürlich viele Menschen aus dem Abseits der Gesellschaft oder aus äh, prekären Familien, kommen nicht zum Zuge. Nicht, weil sie in dem konkreten Fall einer Bewerbung diskriminiert wurden, sondern weil sie nie in der Lage waren, diese Leistungspotenziale zu entwickeln, die jeweils entscheidend sind. Ja? Also ein Konzept von Chancengerechtigkeit, ja, was so eng verstanden wird, nur Abwehr von Diskriminierung ist, kann zu einem Abbau sozialer Ungleichheit wenig beitragen und der Wunsch, Chancengleichheit zu erreichen, ist führt uns dagegen eigentlich in das Reich der Natur, also der, der, der ja, illusionärer Vorstellungen. Ja. Ein Kind aus einer Familie, die einen hohen Zusammenhalt hat und wo die Eltern eben über gute Potenziale verfügen, das Kind zu fördern, wird andere und bessere Chancen haben als ein Kind aus einer Familie, wo diese Voraussetzungen nicht ermöglicht sind. Ja. Aber... Wir müssen uns eben, wenn wir diesem Ansatz folgen, der Verpflichtung stellen, das Mögliche zu tun, diese ungleichen Startbedingungen im Leben denen entgegenzuwirken. Ja, also nicht vor ja, den Zufällen der Geburt zu kapitulieren, sondern eben ja, das Mögliche zu tun, damit alle Bürgerinnen und Bürger ihre Verwirklichungschancen entfalten können. Jetzt Aha. Entschuldigung, jetzt war ich zu spät. Gut. Ja, jetzt äh, gelingt Befähigung nicht ohne Bildungsgerechtigkeit. Jetzt ist ja Bildung in aller Munde, also in jeder Sonntagsrede ähm, wird Bildung betont. Ja? Wir haben aber einen sehr engen Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg. Das wissen wir von den ähm, Schuluntersuchungen wie PISA. Ja? Äh, wir haben ein Fünftel der Kinder, ähm, die am Ende der Schulpflichtzeit eigentlich nicht richtig lesen können, ja? also die auch einfache Texte also nicht angemessen interpretieren können oder nur sehr einfache Texte lesen können, die eigentlich nicht äh, in der Lage sind, ja, komplexere Gebrauchsanweisungen zu lesen und die eigentlich damit auch auf eine qualifizierte Ausbildung ungenügend vorbereitet sind. Und wir haben diesen engen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg in engerer Weise als andere Länder. Ja, also man muss ja immer sehen, was ist möglich, aber es gibt andere Länder, die das <lacht> deutlich besser hinkriegen. Ja. Und ja, ähm, Jetzt kann ich natürlich hier jetzt keinen Vortrag über Bildungspolitik halten. Das diskutiert werden Schulstrukturfragen, ob die frühe Trennung der Kinder in unterschiedliche Schulformen bereits im Alter von etwa zehn wirklich angemessen ist und so weiter. Und die Umfragen zeigen auch, dass die bürgerliche Mitte diese, äh, Unter diese, diesen, diesen Unterschied oder diesen engen Zusammenhang zwischen Bildung und äh, sozial sozialer Herkunft für ungerecht hält. Ja. Auf der anderen Seite gibt es auch sehr starke Abstiegsängste in der Mitte und Schulreformen, die mal die versucht haben, also äh, die Z Zeit der längeren Beschulung, äh, die Zeit der gemeinsamen Beschulung auszudehnen, wie etwa in Hamburg, sind dann auch am Widerstand der äh, bürgerlichen Eltern oder der bildungsbürgerlichen Eltern, also gescheitert. Ich gehe jetzt nicht auf Schulstrukturfragen weiter ein, aber jetzt aus dem Blickwinkel des Befähigungsansatzes ja, wäre doch zumindest zu fordern, dass Schulen in sozialen Brennpunkten, also Schulen mit einem hohen Anteil von Kindern aus belasteten Familien, zielgenau unterstützt werden. Äh, um damit man kompensatorisch wirken kann. Da gibt es jetzt im neuen Koalitionsvertrag der Ampel immerhin erfreuliche Ansätze. Also das will man. Und es ist gerade im Gerangel der politischen Umsetzung. Ja. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das laufen wird, denn dieses klare Bekenntnis zu einer differenzierten Ressourcenzuweisung ja, stößt sich an weit verbreiteten Gerechtigkeitsvorstellungen. Also dazu gibt es auch Befragungen und die Bürger wissen ziemlich genau, wie dieser enge Zusammenhang ist, sie bewerten ihn auch als ungerecht, ja. sie sind auch dafür, mehr Mittel für arme Kinder aufzuwenden. Ja. Wenn sie aber gefragt werden, sind sie denn dafür, dass mehr Mittel allen Kindern zur Verfügung kommen oder dass man doch benachteiligte Kinder spezifisch fördert, dann ist eigentlich eher diese, ja, der Mitteleinsatz mit der Gießkanne das, was allgemein für gerecht empfunden wird. Ja. Und diese Position jetzt von Amartya Sen, den ich jetzt hier noch einmal erwähnen will, äh, ja, dass es eigentlich nicht so sehr auf die materiellen Mittel ankommt, sondern das, was an Handlungsoptionen diese Mittel eröffnen, ist also schon, schon relevant. Ja. Gleicher Ressourceneinsatz für alle Schulen erscheint praktisch auf den ersten Blick gerecht. Ja. Aber wenn man es für einen Abbau krasser Ungerechtigkeit eben auch es erforderlich wäre, naja, Mittel auch, jetzt nicht willkürlich, aber doch aus überlegten Gründen auch mal ungleich einzusetzen, also arme Kinder aus prekären Milieus stärker zu fördern, dort kleinere Klassen zu haben oder Zusatzunterricht einzusetzen oder sonst was, dann ja, wäre das eigentlich geboten. Ja. Und naja, das Gleiche gilt eigentlich auch für die Kitas. Eigentlich muss ja eine frühe, eine wirksame Intervention möglichst früh einsetzen. Ja. Und wir haben also gerade in den östlichen Bundesländern haben wir relativ ungünstige Fachkraftschlüssel, also große äh, Kita-Gruppen im Vergleich zu den eingesetzten pädagogischen Kräften und Jetzt sind aber die Landesregierungen also stark, oder, also beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern, stark auf dem Trip, die Eltern von allen Gebühren zu entlasten. Das ist natürlich ein schönes Ziel. ja, Aber Davon profitieren eigentlich nicht die Kinder aus ähm, armen Milieus, weil die gar keine Kita-Gebühren zahlen. Aber diese Kinder würden eben sehr, sehr stark davon profitieren, wenn ähm, die, Pädago die Unterstützung durch pädagogische Fachkräfte in der Kita besser wäre. Jetzt will ich ein paar Dinge zum äh, Sozialstaat sagen. Ja. Ähm, wir haben ja einen gut ausgebauten Sozialstaat. Natürlich kann man im Einzelnen immer streiten. Und wir haben eine Debatte über ähm, Defizite im Pflegebereich oder über die Überlastung von äh, Pflegekräften im Gesundheitsbereich. Aber insgesamt, also auch im internationalen Kontext, haben wir ein hohes Maß an sozialen Dienstleistungen, äh, viele Beratungsdienste eine ausgebaut. Kinder- und Jugendhilfe äh, und ein Netz der sozialen Infrastruktur. So, jetzt gibt es die. Ja, das ist nicht zu leugnen. Aber diese, dieses Netz kann seine Aufgabe nur eingeschränkt erfüllen, wenn Menschen nicht den Zugang zu ihr finden. Und ähm, wir haben also beispielsweise Präventionsprogramme, äh, zum Beispiel Angebote für werdende Eltern und junge Familien, ähm, und diese Angebote werden das ist untersucht worden von Eltern mit hohem Bildungsstand deutlich häufiger wahrgenommen als von Eltern mit geringem Bildungsstand gerade zum Beispiel äh, Hilfen, Geburtsvorbereitungskurse oder äh, die Hebammen, die nach der Geburt Familien unterstützen, Da gibt es ein eklatantes Missverhältnis, dass ähm, gerade Familien bei denen wir oder alleinerziehende Frauen, bei denen wir vermuten müssen, dass der Unterstützungsbedarf besonders hoch ist, sie diese Angebote nicht ähm, wahrnehmen. Und das liegt nicht daran, dass diese Angebote Geld kosten, denn sie sind kostenlos, sondern und alle haben den Anspruch auf diese Leistung. Das liegt jetzt, äh, wie Tiefeninterviews zeigen, wie, sehr stark daran, welche, Selbst, welche ja, Wahrnehmung, welche Selbstwirksamkeit diese Eltern haben, wie sie ihre Selbstwirksamkeit ihre Kompetenzen einschätzen, also Eltern, die überzeugt sind, ihre Gesundheit, ihr Leben in die Hand nehmen zu können, informieren sich dann auch aktiv und machen, nutzen solche präventiven Angebote, suchen sie gezielt aus, informieren sich und Eltern mit geringen Kompetenzüberzeugungen machen das zum Teil eben nicht oder sehen sich von diesen Angeboten überfordert oder sind entmutigt. Und da kann man nicht jetzt sagen, na ja, Gott, selbst schuld, die Leute müssen sich halt informieren, sondern man muss sich überlegen, was man tun kann, um diese Zugangsbarrieren oder das ja dieses Präventionsdilemma, dass gerade diejenigen die Angebote nicht nutzen, die sie eigentlich am dringendsten brauchen oder zu wenig nutzen, wie man das überfordert, äh, wie man das überwindet, ähm, das ist eine Frage, die, die sich der, die Akteure im sozialen Bereich eben also stellen müssen. Ja. Und ähm, Selbstwirksamkeit zu fördern, ist eben ein wesentlicher Schlüssel ähm, für eine Politik der Befähigung. Und ich habe den, Ar den Arbeitsmarkt erwähnt, oder die Arbeitsmarktpolitik, also ähm, wer eben große Schwierigkeiten hat, den Alltag zu organisieren, wird den Sprung in den regulären Arbeitsmarkt nicht bewältigen. Aber ähm, der, der Gang zur Schuldnerberatung, die Klärung der persönlichen Verhältnisse, die Teilnahme an einer öffentlich geförderten Beschäftigung, in der auf die Beschränkungen Rücksicht genommen wird, das können alles realistische Ziele sein, die Menschen erfolgreich bewältigen können und ein sensibles Fallmanagement hat eigentlich diesen Auftrag, genau das zu tun. Und wir sind gerade in einer Reform der, des Arbeitslosengeldes II oder beziehungsweise von Hartz IV ähm, und hin zu einem Bürgergeld. Also das ist, Bürgergeld ist im Wesentlichen eigentlich nur ein neuer Name. Aber in diesem Gesetzentwurf sind jetzt viele ja doch, ich glaube, ganz positive Ansätze, also diesen Sanktionsknüppel eben zurückzustellen und stärker eben die individuelle Förderung in den Mittelpunkt der Beratungsleistung des Jobcenter zu stellen. Oder Patenschaften können ein wichtiges Feld, können ein wichtiges ein Instrument sein, um Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen, also ehrenamtliche Paten, die als Mentoren eine gewisse Zeit lang mit einem Kind oder einem Jugendlichen aus belasteten Milieus zusammenarbeiten oder sich treffen mit ihnen, Freizeit verbringen, als gewisses Rollenmodell dienen, sie ermutigen, ihnen neue Erfahrungen ermöglichen und so weiter. Und es gibt also durchaus empirische Untersuchungen, dass das das prosoziale Verhalten von Kindern stärkt, dass es ihre Fähigkeiten stärkt, jetzt schulisch auch etwas ähm, ja, Interesse und Motivation zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt jetzt gar nicht auf Lernen liegt oder eben auch eine Ausbildung durchzuhalten. Also ehrenamtliche Mentoren, die einen äh, Jugendlichen begleiten, der Schwierigkeiten hat, eine duale Ausbildung durchzuhalten, die können einen wahnsinnigen ähm, Unterschied im Leben eines Jugendlichen oder eines Kindes machen. Ein Problem dieses Sozialstaats ist auch seine Versäulung. Also das ist jetzt ein bisschen, ähm, ich versuche jetzt dieses Problem Ihnen nicht in allzu starkem Sozialpolitik chinesisch zu erklären. Ja. Wir haben ja ganz viele Institutionen, also äh, die ihr, ihre jeweiligen äh, Zuständigkeitsgrenzen und kom äh, kom ja, Kompetenz Abgrenzungen haben ja. und oft ist die Zusammenarbeit dieser Institutionen erschwert, was auch mit Regelungen über ähm, Kostenübernahme, ähm, Bestimmungen und so weiter zusammenhängt. Ja. Also ich mache mal ein Beispiel. Ja. Die Kinderärzte in Nordrhein-Westfalen oder die, deren Gesellschaft haben ein Modellprojekt gemacht und sie haben sozialpädagogische Fachkräfte stundenweise in Kinderarztpraxen eingesetzt. Und die waren dort als Lotsen tätig, um den Eltern oder meistens sind es ja die Mütter, die mit einem kranken Kind in die Kinderarztpraxis kommen, dabei zu unterstützen, wenn sie eben noch anderes brauchen als jetzt nun ähm, ein, ein, ein Rezept, weil das Kind krank ist. Das hat sich als extrem wirksam erwiesen und die dort in der Praxis tätigen also Fachkräfte oder die Sprechstundenhilfe oder der Arzt oder die Ärztin konnten das dann auch so steuern, also wenn die wussten, naja, also drei Vormittage in der Woche ist diese sozialpädagogische Fachkraft da und bei Familien, wo wir das Gefühl haben, naja, da wäre eigentlich mal ein Zugang auch zu einer Sozialberatung günstig, ja, haben Sie denn die Termine dann so geschoben, dass die Familie kam oder die Mutter mit dem Kind kam, wenn diese sozialpädagogische Fachkraft da war? Ist eigentlich eine super Idee. Jetzt, die um Jetzt denkt man ja, na ja, also ist. Ich meine, klar, kostet Geld, ja, aber es ist ja auch nicht in allen Kinderarztpraxen erforderlich, sondern vielleicht könnte man ja mal in denen anfangen, die jetzt also stark in sozialen Brennpunkten äh, angesiedelt sind. Die Blockade ist, dass die Krankenkassen das nicht dürfen. Die Krankenkassen finanzieren sich aus den Beiträgen der Versicherten, der gesetzlich Versicherten. Sie haben einen klaren Leistungskatalog. Solche sozialpädagogischen präventiven Maßnahmen gehören nicht dazu. Die Kommunen könnten das, aber die Kommunen ächzen natürlich ohnehin schon oft unter bestimmten Aufgaben oder haben so das Bild, naja, der Bund schiebt uns dauernd irgendwelche Aufgaben zu. Ja. Und ähm, so unterbleibt eigentlich ein Ansatz, der durchaus wirksam wäre. Oder ein anderes Beispiel, wo auch seit Jahren gerungen wird, also wie man das irgendwie stärker ähm, in den Griff kriegt. Ähm, die Jobcenter haben den Auftrag, ähm, Familien zu unterstützen, die eben Hartz IV bekommen oder Arbeitslosengeld II, wie es korrekt heißt. Ja, so. Und das machen sie und das machen sie auf Antrag und es gibt klare Voraussetzungen, wann sie tätig werden können. Jetzt kann es ja durchaus passieren, dass ein Jugendlicher in einer hartz iv familie in, An aus in Anführungszeichen lebt und jetzt einer der Eltern einen Job bekommt und dann dieser Jugendliche, äh, diese Familie aus dem Transferentzug rausfällt, was ja wunderbar ist, genau das soll ja passieren. Ja, aber weil dieses Positive passiert, verliert jetzt das Jobcenter die Zuständigkeit für diesen Jugendlichen. Er kriegt auch dann Hilfe bei der Arbeitsagentur ja, und die Arbeitsagentur kann ihn dann auch unterstützen, die Arbeitsagentur darf aber dann nicht in die Akte einsehen beim Jobcenter, weil das der Datenschutz äh, verhindert, ja, und die, und die Bezugsperson, die, zu dem er wohl vielleicht im Jobcenter eine Vertrauensstellung aufgebaut hat, ist nicht mehr zuständig, sondern er wechselt in eine andere Zuständigkeit. Jetzt helfen sich die Leute immer so ein bisschen mit Tricks und dann machen sie ein gemeinsames Treffen und so weiter. Ja, aber es ist alles sehr aufwendig. Ja. Und gerade in der sozialen Arbeit sind ja Beziehungen ganz wichtig, sind ja eigentlich das, das wichtigste Kapital. Ja. Also, das ist so eine Kooperationsgrenze oder die im Sozialchinesisch eben als ein Schnittstellenproblem ähm, bezeichnet wird. Ja. Oder ähm, Arbeitsagentur und äh, und Kommunen oder Krankenkassen oder Schulbehörde vor Ort können jetzt nicht einfach mal, wenn sie sagen, jetzt wollen wir mal ein gemeinsames Präventionsprojekt machen, diese ihre Mittel bündeln und so ein Projekt machen. Und ich glaube, dass es dringend notwendig wäre, diese Kooperationsblockaden, die wir im Sozialstaat haben, irgendwie deutlich abzubauen Ja und ähm, weil ja Menschen Problemlagen haben, die sich nicht unbedingt immer an die Zuständigkeiten des deutschen Sozialstaats halten. Also in der Regel haben ja Leute sehr unterschiedliche Problemlösungen, ja, äh Probleme. Und insofern ist da eine deutlich bessere Kooperation, ähm, ja, vonnöten. Und ähm, da, da liegt also ein großes Potenzial, ja. Und ich glaube, neben eben diesen ganzen gesetzlichen Fragen, die wir eben vielfach diskutieren, wie hoch sind die Leistungen, wie hoch werden, welche Kosten werden übernommen und so weiter, die natürlich für die sozialstaatlichen Regelungen dringend, die, die jetzt wichtig sind und die man natürlich immer klar gesetzlich regeln muss, haben wir eben auch die Frage, wie läuft die Kooperation auf der untergesetzlichen Ebene. Ich hatte eine, das war für uns im Caritasverband eine extrem spannende Geschichte. Wir haben eine Zeit lang ausgewertet die 400 Kreise, die es in Deutschland gibt, ausgewertet. Wie hoch ist der Anteil der Jugendlichen, die die Schule ohne einen Abschluss verlassen? Und da kamen sehr unterschiedliche Werte raus. In manchen Kreisen scheitert jedes 30. Kind in der Schule, in anderen Kreisen jedes 10. Und das ist natürlich ein extremer Unterschied. Und dann haben wir auch untersuchen lassen, ja, an was könnte denn das liegen? Und wir sind eigentlich nicht zu einem richtigen Ergebnis gekommen, aber wir haben rausgeguckt, es liegt jedenfalls nicht am. Ausländeranteil oder an der wirtschaftlichen Situation des Kreises. Ein, ein wichtiger Punkt war, wie viele Kids werden aus der Regelschule in die Förderschule ähm, getan. Da sind die Chancen, einen Hauptschulabschluss zu machen, geringer. So Und was, was wirklich frappant war, war Kreise mit ganz unterschiedlichen, äh, mit sehr ähnlichen sozialen Bedingungen, was, was äh, Ausbildungssituation der Eltern, was Ausländeranteil, was wirtschaftliche Situation anging, also Kreise mit sehr ähnlichen sozioökonomischen Indikatoren, hatten ganz unterschiedliche ähm, Höhen der Zahl der Kinder, die in der Schule scheitern. Und dann fragt man sich natürlich, ja, hm, woran könnte das liegen? Und Unsere Vermutung war, das liegt auch ganz stark daran, wie Schule und Sozialsystem kooperieren. Ja, in, in einem Kreis, äh, der sehr gute Werte hatte, ähm, wir haben dann also Caritas-Leute und, und Sozial. Experten aus, diesen, aus einer Zahl von Kreisen eingeladen. In einem Kreis, der also sehr niedrige Abbrücherwerte hatte, gab es eine seit Jahren etablierte Kooperation der Schulleiter. Und wenn dann irgendwo ein Schüler irgendwie mal, wenn, der, wenn die mit, einem, mit, dem Schulleiter, mit dem Schüler nicht zurechtkamen, ja, dann ist der nicht sofort in der Förder- oder Sonderschule gelandet, sondern dann haben die Schulleiter unter. Also, untereinander gesprochen. Wir müssen den, den, den Kerl mal bei uns da rausnehmen. Das ist mittlerweile so verfestigt. Ja. Aber ein anderer Schulleiter war dann bereit, den aufzunehmen. Also, die haben seit Jahren kooperiert und hatten damit auch also deutlich bessere Werte als andere. Ja. Und das zeigte sich auch in der Corona-Situation. Also, wir hatten Corona war ja ein großes. Also, das klingt jetzt etwas komisch, aber es war ja auch ein großer Modellversuch über die Reaktion äh, vom, vom Bildungs- und Sozialsystem. Ja. Wir hatten ganz unterschiedliche Reaktionen äh, von Schulen, von Jugendämtern und so weiter. Also dort, wo die Schulen schon lange eine, eine Kooperation mit oder Elternarbeit gemacht haben, ja, ähm, da gelang es viel besser dann auch, in der Situation äh, der Schulschließungen Kontakt mit Eltern zu halten. Oder wo die Kooperation der, der von Jugendamt und Schule gut geklappt hat, war es eben auch in der Corona-Situation leichter. Also es geht auch um diese Kooperationen im Sozialbereich. So, jetzt sage ich vielleicht noch was ganz Kurzes ähm, zur Debatte also es gibt ein paar Vorbehalte gegen den Befähigungsansatz. Der Befähigungsansatz betont ja die, diese Handlungsoptionen und er thematisiert Gerechtigkeitsfragen, die sich stellen, bevor der umverteilende Sozialstaat ähm, zu äh, tätig wird. Ja? Und ein Einwand gegen den Befähigungsansatz ist, er würde quasi... Ähm, ja von, der Umver von Umverteilungsfragen ablenken und er würde quasi dazu auffordern, nicht die primäre sozialpolitische Herausforderung, sich zu stellen, Einkommen und Vermögen umzuverteilen, sondern würde das Problem quasi auf die Bürger verlagern und ihnen unterstellen, ungenügend befähigt zu sein. Zu diesem Herrn komme ich gleich noch. Das ist ein Missverständnis, manchmal auch, eine ja, bewusste Unterstellung, das ist aber ein Missverständnis. Ja. Es geht nicht um einen Rückzug des Staates. Ich habe ja eine ganze Menge von Beispielen über die Notwendigkeit einer sozialen Infrastruktur gesagt. Es geht um eine stärkere Wirkung dieser, dieser, ähm, dieser Instrumente. Ja. Und natürlich... Ähm, sind Ressourcen auch für eine Politik der Befähigung wichtig. Also wenn wir bessere Schulen oder, oder mehr pädagogisches Personal in Kitas wollen, dann geht das nicht ohne äh, Geld, das ist klar. Ja, Aber ich meine, man muss ja eben auch auf diese anderen Faktoren gucken. Und es ist nicht immer der beste Ein Einsatz, Einkommen umzuverteilen, um, zu verteilen, um Soziale Ungleichheit abzubauen. Manchmal kann eben auch die Investition in bessere Elementarförderung oder in besseren Schulen mehr Wirksamkeit erfordern. Und jetzt zu diesem Herrn. Dieser Herr, ich habe, als ich das Buch, mein Buch genannt habe, Sozial ist, was stark macht, habe ich lange mit mir gerungen ob ich denn das tun kann, weil dieser Herr hatte das auch gesagt. Ist ja kein Grund, dass der, also der österreichische Bundeskanzler sagt, sozial ist, was stark macht. Ich könnte mich ja freuen, dass Herr Kurz und ich einer Meinung sind. Aber Herr Kurz hat das getan, um pflicht und ergreifend eine drastische Senkung der Sozialhilfe für kinderreiche Familien und, äh, zu begründen. Ja, und äh, für in Österreich lebende Menschen, die ein nicht Öster Deutsch auf einem oder Englisch auf einem sehr hohen Sprachniveau sprechen. hat gesagt, also Sozial ist, was stark macht, das ist ein Schritt in neue Gerechtigkeit ja, und ähm, hat von integrationswilligen. Ähm, Unwilligen gesprochen, aber kinderreiche Familien sind nicht integrationsunwillig und Menschen, die eben äh, noch nicht äh, Deutsch auf dem Level, was ist das, S2 sprechen, äh, die sind auch nicht integrationswillig. Englisch galt auch, also die, die äh, hippen äh, Ingenieure, die in Wien arbeiten und nie ein Wort Deutsch gelernt haben und in einer englischsprachigen Blase äh, sind, die wollte man natürlich nicht treffen. Und zum Glück hat dann der, der österreichische Verfassungsgerichtshof dem Herrn Kurz diese Geschichte, ja, ich wollte jetzt fast sagen, links und rechts um die Ohren geschlagen, aber hat jedenfalls das ganze Ding für verfassungswidrig erklärt. Also man kann, wie alles, auch den Befähigungsansatz missbrauchen. Ja? Aber das ist nicht die Intention dieses Ansatzes. Ja? Und jetzt gibt es ein paar andere Einwände, die ich jetzt auch aus Zeitgründen nicht, nicht sehr tief es wird gesagt, ja, dieser Ansatz ist individualistisch. Ja, der ist ein Stück weit individu individualistisch, ja, weil es letztlich darum geht, dass Menschen ihre Potenziale entfalten können. Er ist in einem moralischen oder ethischen Sinne individualistisch. Es geht also darum, dass es geht um um die, die Entfaltungsmöglichkeiten von Menschen und von allen Menschen. Aber dieser Ansatz ist natürlich nicht individualistisch in dem Sinne, wie wir oft auch dieses wort individualistisch gebrauchen dass menschen irgendwie unabhängig von sozialen bezügen zu anderen äh, leben könnten oder dass sie nur ihre eigenen interessen sehen das, damit hat das die sache nichts zu tun ja. und äh, ich würde auch sagen also dieser ansatz ist kein widerspruch natürlich dazu dass politik auch ja, Märkte reguliert, dass es ähm, versucht, dass also bestimmte äh, Bedrohungen oder also Arbeitsbedingungen verbessert und so weiter. Das ist ja alles äh, völlig unstrittig, ja. Aber natürlich sieht dieser Ansatz auch, dass man Menschen stärken muss. Und ich meine, keine Politik kann Menschen eine, ähm, ja, ein Leben unter einer Glasglocke zu äh, sichern, also, sondern muss auch, Menschen müssen auch die, die, die Kraft haben, sich in den Änderungen, die nun einfach mal äh, verbunden sind und in diesen unsicheren Zeiten ohnehin verbunden sind, dann auch ihr Leben zu führen. Diesen einen Punkt lasse ich weg. Und ich glaube, dieser Befähigungsansatz wäre auch eine ja, produktive Ressource, um <lacht> über Sozialpolitik zu sprechen, ja. Es ist anschlussfähig für unterschiedliche politische Lager. Also ähm, aus, aus sozialdemokratischen Sicht ist ja eigentlich das Positive an diesem Befähigungsansatz. Er betont gesellschaftliche Verantwortung. Ja. Allerdings muss man dann auch ein positives Verhältnis zur, zur Eigenverantwortung und Selbstsorge haben. Also das sind ja, glaube ich, das sind ja keine neoliberalen Werte, sondern das sind Werte eigentlich, die, mit der Autonomie von Menschen sehr stark zusammenhängen. Und Amartya Sen betont das auch. Also wenn Menschen Verwirklichungschancen haben, dann wächst ihnen eben auch eine Verantwortung zu, mit diesen Verwirklichungschancen dann verantwortlich umzugehen und eine Wahl in ihrem Interesse zu treffen und eine Wahl ja, sich für eine Realisierung ihres Lebens zu entscheiden, die für sie gelingend ist und zugleich andere Menschen nicht schädigt ja ähm, oder ich meine, man könnte ja auch aus, aus Sicht der Union sagen, die ja nun immer äh, stark mit dem christlichen Menschenbild operiert, aber das christliche Menschenbild ja auch äh, umsetzen muss in, ähm, ja, in eine säkulare Sprache, die auch in der heutigen Gesellschaft verstanden werden kann. Und ähm, ich denke, dass diese diesen Fokus auf die Entfaltung der Person, auf äh, die F Entfaltung von Fähigkeiten, auch durchaus eine positive Sicht von Leistung und Leistungsprinzip ähm, da anschlussfähig ist. Und zugleich würde der Ansatz jetzt Menschen, die eben ja, so im Stolze ihrer Leistung äh, ja, zufrieden sind, vielleicht auch... Sie der Zumutung aussetzen, zu verstehen, dass vielleicht das, was Sie leisten, einerseits natürlich Ihrer Leistungsbereitschaft geschuldet ist, aber ja vielleicht auch den glücklichen Umständen, mit denen Sie ins Leben gestartet sind und Sie vielleicht etwas demütiger und etwas empathischer machen. Ja. Und ich, könnte, ja, ich denke auch für die FDP als Bürgerrechtspartei, also jedenfalls wenn die FDP also mehr sein will als eine Partei der Gutsituierten, könnte das anschlussfähig sein. Ich glaube, am schwersten wird sich die Linke tun, ja, weil ja alle Probleme in ihrer Sicht ein Ausfluss kapitalistischer Eigentums- und Produktionsprozesse sind. Also sie setzt eigentlich eher auf Systemtransformation, äh, da spielt eigentlich Befähigung nicht so eine Rolle. Und im Parteiprogramm der, 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 der Linken ist Eigenverantwortung eindeutig als neoliberaler Wert konnotiert. Allerdings, wenn ich das so beobachte, also dort, wo die Linke an der Regierung ist, da beteiligen sich also sei es notgedrungen oder aus Überzeugung. Also die dort handelnden Minister durchaus machen die auch Projekte, die aus dem, der Sicht einer, einer Befähigungsperspektive gut begründbar sind. Also ich plädiere dafür, stärker auf diese Sozialpolitik unter diesem Blickwinkel zu sehen, ohne ähm, jetzt andere Gerechtigkeitsfragen wie Verteilungsfragen zu ignorieren. Und es geht um... Finde ich ganz, ja, simple Fragen. Also gelingt es uns, diesen engeren Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildung zu lockern? Ja? Kann die auf soziale Abgrenzung nach unten bedachte bürgerliche Mitte dafür gewonnen werden, dass gute Bildung für alle erreicht werden muss? Hm. Können wir den Sozialstaat so weiterentwickeln, dass jeder, der ein Recht an Hilfe hat, diese Hilfe auch gelingt? Können wir das Präventionsdilemma abbauen, was wir haben? Ja? Ähm, können wir Hilfe und Befähigung verbinden? Ähm, kann man abgehängte Stadtteile so unterstützen, dass die Wohnadresse nicht zu einem zusätzlichen Faktor der Benachteiligung wird? Und gelingen so dann also mehr ähm, Aufstiege aus dem Abseits und ich, wenn uns das gelingt, dann wäre die Gesellschaft ein Stückchen gerechter. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.